0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. Como todos los meses nos visita Marcelino Gasewi de Altoque Deportes para traernos la actualidad del mundo deportivo, pero desde la perspectiva de los negocios. Pensemos un toque, el deporte y los negocios hemos llamado así a esta sección que sale por la Economía Despierta una vez al mes. Marcelino, buenos días. Javier, te saluda. Javier Vicente, ¿cómo te va?
1: ¿Qué hace Javi? Buen día para vos, para toda la audiencia de la Economía Despierta, del de Toque Radio. Así es, un placer estar con ustedes en esta tercera entrega de Pensemos, eh, un toque versión deportiva, junto al toque de deportes. Y hoy vamos a hablar de algo que consumimos mucho, que son sí. las plataformas de streaming. Ajá. Eh, la batalla de las plataformas de streaming en el mundo deportivo, Javi. Eh, vamos a meternos un poquito en esto porque en este último tiempo y más que nada se vio profundizado durante la pandemia, son cada vez más las plataformas de streaming que uno hoy tiene acceso. Eh, empecemos a Norma Netflix, eh, Disney Plus, Star Plus, HBO Max, Amazon Prime, eh, la de Parmount. Etcétera, etcétera, cada vez más Ahora, en Estados Unidos Donde es la meca del consumo y de las producciones ¿Sabés cuántas plataformas de streaming en este momento hay? Me te invito a que, que juguemos un poquito
0: Me imagino que debe haber unas 20 por lo menos
1: Bueno, te quedaste un poquito corto, el 20% sí. ¿100 servicios de streaming por suscripción? 100. hay actualmente 100, 100 por suscripción, es decir, que la gente para poder observar y ver el contenido se tiene que suscribir y pagar. Esto ha hecho que, por ejemplo, Netflix es eh, la número uno en hace dos meses, un mes y medio, pierda 200.000 suscriptores por la gran variedad que hay. Pero también otro dato interesante, Javier, que el 80% de los consumidores, estamos hablando de Estados Unidos, esto se desparrama a nivel mundial, ¿no? Eh, quieren mirar el deporte en los canales tradicionales. Es decir, se suscriben, tienen plataformas, pero ellos quieren consumir el fútbol, el béisbol, el básquet, el fútbol americano, los Juegos Olímpicos, el Mundial, por eh, la TV por aire o por el cable.
0: Eso por el vivo, ¿no?
1: Por el vivo, por la tradición de sentarse en el sillón con una cervecita, con una pizza. Digamos, no es lo mismo ver así el, el deporte que en una tableta, en un celular. pero Acá empieza a aparecer algo muy interesante, porque las OTT, que así son llamadas, Over the Top, eh, son eh, cada vez más presentes en lo que es la, la, la generación de, de contenido deportivo, ya sea en vivo o a través de documentales. Tenemos OTT puras, como Netflix, como Amazon Prime, con, como Dazón, Dazón es una británica que opera en más de 200 países y es llamado el Netflix, del deporte, son puras, es decir, nacieron como streaming, son plataformas de contenido en línea. Ahora, los canales tradicionales, por el mercado, por las empresas, por los organismos deportivos, cada vez más tienen que empezar a adaptarse y están empezando a ofrecer el streaming. Entonces, canales como por ejemplo ESPN, tuvo que generar ESPN Plus o Star Plus, las cadenas norteamericanas ABC o la NBC, Tuvieron que crear sus plataformas, lo mismo que Sky News, lo mismo que la Fox. Es decir, son canales tradicionales de TV por cable, TV por aire, que se tienen que adaptar a lo que el mercado hoy impone, a pesar de ese número que te dije, que el 80% de los televidentes o de los consumidores prefieren verlo por la televisión común. ¿Y
0: qué se Ahora, consume? Documentales, mencionabas vos. ¿Qué tipo de documentales, por ejemplo?
1: Y documentales, por ejemplo... Y ahí va a llegar a eso. Hoy tenés plataformas que te ofrecen deporte en vivo y tenés eh, plataformas como Netflix que solamente te ofrece documentales del deporte. Por ejemplo, Netflix eh, acaba de filmar eh, por una temporada más la sexta temporada de la Fórmula 1. Tiene un vínculo directo con la máxima categoría del automovilismo mundial, un contrato bastante oneroso donde se queda con los derechos para meterse en el mundo de la Fórmula 1 y hacerlo documental. Lo mismo pasó con el tan conocido eh, documental de Michael Jordan, de Michael Jordan, perdón, eh, El Último Baile, que en plena pandemia, con un apagón deportivo impresionante, eh, el documental de Jordan fue lo más visto en ese momento que fue producido por ESPN, que en ese momento no tenía a Star Plus, junto a Netflix, documentales, pero también empiezan a aparecer opciones del deporte en vivo. ¿Por qué? Porque las federaciones empiezan a vender sus derechos a las plataformas. Escuchate este dato, Javier. La NFL, que es eh, el fútbol americano, que es la organización que nuclea al fútbol americano, que es el deporte más importante de Estados Unidos, acaba de vender sus derechos a distintos broadcasters. Es decir, a la ICBC, a ESPN, a Fox, a la NBC y a Amazon Prime Y Amazon Prime, de todos estos que te nombré Es la única OTT Es decir, la única eh, plataforma de streaming sabe por cuánto lo vendió? Por mil millones de dólares ¿Cuánto? mil millones de dólares Por 10 años ¿Qué hace la NFL? Empieza a distribuir por distintos canales No va uno solo, sino que va a distintos canales estamos hablando de Norteamérica, pero con Amazon, ¿qué eligió? Le vende los derechos, y en Estados Unidos, es muy conocido, para los que les gusta el deporte, y particularmente este deporte, todos los jueves por la noche, se juegan 15 partidos de la NFL, se paraliza en Estados Unidos, para ver los partidos de la NFL. Eso se lo quedó Amazon Prime, ni se lo quedó Fox, ni se lo quedó NBC, ni se lo quedó ESPN, se lo quedó Amazon. Ahora, tuvo que hacer un acuerdo con una televisora local para transmitirlo por televisión, por esto que te dije, el 80% de la gente lo quiere ver en la televisión. Ahora, es una OTT, eh, es un streaming, quien se queda con esto, por eso te digo el deporte en vivo. Por ejemplo, otro dato más, la Liga Española de Fútbol acaba de invertir por ella y ESPN Plus 1.400 millones de dólares para quedarse con los derechos por ocho años para transmitir al Real Madrid, al Barcelona al Atlético Madrid no solamente los partidos de la Liga sino todo lo que es la cuestión entre telones de la Liga entrevistas exclusivas, informes más allá del partido en vivo pero en este caso ESPN y acá aparece otra, por ejemplo y te voy tirando dos o tres datitos más, Peacock es la plataforma de streaming de la NBC, la cadena norteamericana, que como te decía recién, se tienen que adaptar al mercado. Crean una plataforma espe específica, se llama Peacock, y acaba de hacer un acuerdo por cinco años para alojar los contenidos de la lucha libre profesional, un deporte que acá no es tan visto, pero que en Estados Unidos y México es muy consumido, la lucha libre, por mil millones de dólares en cinco años estamos hablando de, de números eh, extraordinarios para quedarse con los derechos deportivos ahora ¿qué pasa también en este juego? estamos hablando de cadenas televisivas que se quieren quedar con los derechos de los deportes pero aparecen también situaciones como OTT plataformas de streaming que quieren empezar a quedarse con el deporte en vivo y aquí aparece, por ejemplo, HBO Max, que nosotros la conocemos acá porque sí. eh, hace muy poquito acaba de, de lanzar la serie de Bilardo, muchos recordaremos, hablando del deporte, muy promocionada, con cuatro capítulos, eh, que te eh, ofrece distintos contenidos. Bueno, acaba de comprar los derechos en Estados Unidos, por ejemplo, para transmitir todos los partidos en las selecciones nacionales de fútbol fútbol masculino mayor, fútbol femenino y los fútbol de las categorías juveniles tanto femenino como masculino para transmitirlas en vivo. Entonces, aquellos norteamericanos que quieren ver la selección de su país la tienen que ver a través de HBO Max y HBO en México, por ejemplo, tiene desde hace un tiempito la transmisión de la Champions League. Es decir, HBO todos sabemos que produce un contenido nace con el contenido no deportivo. Ahora, ¿qué están viendo? Que los fanáticos del deporte cada vez más requieren de plataformas específicas. Entonces, eh, está HBO que te ofrece documentales, como el que nombré recién, el de Vilardo, el de está también eh, una serie ficcional de Los Ángeles Lakers de, de la época del Young Time. Tenemos eh, distintas eh, eh, opciones para mirar el deporte, pero también se quedan con el deporte en vivo. Apple TV, otro de los ejemplos norteamericanos, que se quedó con las transmisiones exclusivas del béisbol, otro de los deportes eh, tradicionales en Norteamérica, que también te ofrece documentales, eh, contenido ficcional, pero se empiezan a meter en el vivo, empieza a ser uno de los reyes del mercado, los derechos deportivos. Netflix todavía no ha ido al vivo, eh, no han anunciado nada, de que van a ir al vivo con respecto al deporte Pero como te nombré recién La Fórmula 1, Michael Jordan Tienen un montón de documentales Del deporte Porque un dato muy interesante Javier Que el 64% De las personas Que tienen Netflix Dicen Que les gusta el contenido deportivo Entonces eh, los ejecutivos de Netflix observan esta cuestión y dicen, nosotros no ofrecemos deporte en vivo, pero tenemos que hacerle llegar a los fanáticos del deporte algo eh, de este estilo. Entonces acá empieza a aparecer otra de las cuestiones eh, que es interesante. Cómo las asociaciones deportivas y los equipos de fútbol empiezan a tener sus propias hoteles. Por ejemplo, la NFL, además de este antioso contrato que hizo por 10 años con las distintas cadenas televisivas, tiene su propia plataforma en streaming. Entonces los fanáticos del fútbol americano y de sus distintos equipos pagan una membresía mensual, ingresan a una plataforma y ahí van siguiendo el día a día los entrenamientos, las entrevistas, eh, información específica, un seguimiento bastante particular de lo que es la NFL. Pero no solamente la NFL, la, NFL, la UEFA tiene la suya, la FIFA acaba de lanzar la propia, eh, clubes de fútbol, los equipos más importantes del mundo, el Chelsea,
0: el Manchester United, el Barcelona,
1: el Real Madrid, todos tienen hoy sus propias OTT. Y
0: acá en Argentina... En lo, sí, ahí te, justo te iba a preguntar eso, sí. Marcelino. Eh, ¿Cómo estamos en Argentina? Parece que estamos un poco rezagados respecto a esta moda internacional.
1: En Argentina, y acá iba,
0: en Argentina solamente hay dos clubes
1: que tienen su OTT. Uno es Racing, que es a través de Racing Play, que es una plataforma de streaming donde aquel hincha, socio, fanático de la academia paga un, una membresía. No puede ver los partidos en vivo, porque ahí los tiene eh, los derechos, lo tienen las cadenas televisivas que se encargan de transmitir el fútbol, pero sí pueden ver entrenamientos, los partidos de divisiones inferiores, los partidos de tercera división, los partidos de femenino. Eh, documentales, entrevistas y estudiantes de la plata con el mismo sistema es decir, estamos muy rezagados eh, todavía el mercado eh, acá en Argentina por ejemplo, la única liga profesional que se transmite en vivo en directo de manera completa es el fútbol después el resto no hay, hoy leí una nota muy interesante hay una, hay una empresa una, que se llama Wolu eh, que se dedican a generar contenido audiovisual, tienen un vínculo con la AFA, y ellos decían que el 99% del deporte en la Argentina no es transmitido. Mirá si hay un abanico importante como para explotar, que Javier muy pronto va a empezar a, a meterse. Un ejemplo muy concreto es eh, las transmisiones de los partidos de las reservas. Las reservas son eh, los partidos preliminares a lo de Primera División, quienes vienen a para jugar en un futuro en las máximas categorías de los equipos del fútbol argentino. Antes, se jugaban en la previa de los partidos de Primera División. Después empezaron a jugarse un día diferente, particularmente los viernes o el lunes, posterior al partido. Desde hace dos años, la AFA firmó un contrato, un vínculo con Wolu y los transmiten en vivo. Y es impresionante cómo se ha generado en ese ecosistema, que es eh, la tercera división del fútbol argentino, la cantidad de audiencia que ha generado. Bueno, ¿cuál es el objetivo? De a poquito ir llevando a distintas eh, asociaciones, llamémosle Liga Nacional de Básquetbol, llamémosle Asociación de Vole, eh, distintas eh, asociaciones que van a ir eh, utilizando el... Eh, el streaming y el contenido audiovisual para ofrecer también hay una realidad Javier que todavía el streaming y el consumo deportivo como por ejemplo los grandes países de Europa y en Norteamérica Argentina está muy lejos eh, y, y los deportes que hay en Argentina no se, no se asemejan a lo que es la competitividad eh, como el norteamericano por ejemplo, acá tenemos una liga muy fuerte en la futbolística donde te reúne la, la mayor de las pasiones, pero en Estados Unidos tenés la NFL, la NBA, el béisbol, el hockey sobre hielo, el mismo fútbol que te genera otros ingresos, otras audiencias, son otras realidades.
0: Otra realidad en cuanto a tamaño de mercado, por supuesto también, porque la cantidad de habitantes es mucho mayor.
1: Muchísimo mayor, eh, muchísimo más el consumo de internet, las, las personas, también otra de las cosas cuando preparaba el informe la mayoría de las personas tienen acceso a internet entonces eso también te marca de por qué este es un mercado mucho más amplio y para cerrar y para tirarte eh, también algo del país, acabo de firmar un acuerdo la AFA con Amazon Prime una de estas OTT que te estoy diciendo, y el grupo Octubre eh, dueña de la emisora que nosotros retransmitimos que es AM750 eh, cuyo presidente, dueño es Víctor Santa María, el, el gremialista, acaba de firmar un, un contrato con la AFA por 900 millones de dólares.
0: 900 ¿Sabes? millones de dólares?
1: ¿Sabes para qué? Van ¿Para a ser un reality de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Es el último Mundial de Messi, entonces ya lo empezaron a filmar en los dos últimos partidos de eliminatorias que jugó Argentina uno en la cancha de boca y otro en Ecuador, frente, en Ecuador, en, en Quito, más precisamente, frente a la selección local, y están haciendo todo el viaje de eh, Argentina en ese mundial. Obviamente que no va a ser en vivo, ¿no? Lo que están esperando es una buena participación eh, mundialista de Argentina, el último mundial de Messi, obviamente que tuvieron que tener la autorización de Messi, en primer lugar, por encima de la de Tapia. Digamos, Tapia dijo sí, pero primero veamos qué dice Messi, dijo Messi, dijo sí. Entonces va a haber un seguimiento especial de la selección en Qatar. 900 millones de dólares. Esperemos,
0: Esperemos que, sea, que sea una serie de varios capítulos el
1: Exactamente. Bueno, por eso, digamos, esto es una apuesta total esperando por el resultado. Pero bueno, este es un poquito el mundo de, de las OTT, de las, del streaming, cómo el deporte eh, se está transformando cada vez más en el RAI, porque ya sea con documentales, con series eh, ficcionales o con transmisiones en vivo, eh, son cada vez más las plataformas que lo quieren tener.
0: Bueno, Marcelino, muchas gracias por habernos traído en el Pensemos un Toque, el Deporte y los Negocios, esta, esta nueva tendencia que se genera en el mundo del deporte y la comunicación.
1: Les mando un fuerte abrazo, Tengan muy bien.
0: Abrazo.